0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, адиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 23 мая 2016 года. Начнем с события, которое не сходило с кранов новостей, первых новостей на прошлой неделе. Валерий Викторович, пожалуйста, прокомментируйте это событие, а именно саммит россия осиан В Сочи состоялось, наверное, заседание Россия-Азиан, посвященное... 20-летию э, партнерства нашей страны с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии?
1: Ну, надо отметить, что это действительно одно из самых значимых событий в области глобальной политики во всем мире. И э, по сути-то у нас таких э, саммитов Россия-Асиан проходило два. Один в 2005-м а другой в 2010 году, но они проходили не в России, в Колумпуре и в Ханое. Вот. И вдруг страны Юго-Восточной Азии приезжают в Россию, и не просто в Россию, там, скажем, как во Владивосток, а приезжают в Сочи и собираются именно там. К этому должна быть какая-то такая подвижка. Почему это событие глобального уровня значимости? Но ну, я уже неоднократно говорил о том, что идет перенос центра концентрации управления с Великобритании в Китай, а Юго-Восточная Азия это является, в общем зоной исторических, так скажем, интересов именно Китая и Японии. Они все время конфликтовали, они туда заходили, и э, эти страны они постоянно э, стараются подобрать под себя. И вдруг Россия начинает вести свою игру с этими странами. От того, как будут выстроены эти взаимоотношения э, со странами, зависит вообще, как будут развиваться все дальнейшие события на планете Земля. Вот э -э, Asia Таймс, она опубликовала статью под названием, что Россия создает альянсы с союзниками Вашингтона у него под носом. А Фигаро э -э, опубликовала статью э -э, о том, что Путин напомнил Западу о традиционных ценностях. Вот. И э, вот эти две статьи, они в общем-то об одном, о том, как идет глобализация. То есть Соединенные Штаты во всем мире проводят собственную линию, не считаясь ни с какими культурными и историческими э, особенностями каждой конкретной страны. Есть интересы Соединенных Штатов, их понимание демократии, если у кого-то понимание демократии другое, то гуманитарные бомбы Соединенных Штатов объяснят э, населению данной страны, что демократию нужно понимать так, а не иначе. То население, которое гуманитарные бомбы оставят в живых, в общем-то соглашается с Соединенными Штатами, и страна начинает постепенно терять свою культурную идентичность. Как это происходит, мы можем посмотреть на примере Японии. Страна, которая находится под жесткой оккупацией Соединенных Штатов, и какие бы преступления оккупационный корпус Соединенных Штатов не творил в Японии, ничего сделать не могут, и более того, вся японская экономика она обслуживает исключительно Американцев. И идет культурный определенный дрейф. Япония теряет свою культурную идентичность и вымирает. Но то же самое происходит с другими странами. Но дело в том, что глобализация по-китайски – это примерно то же самое. Китай идет к какому-то народу, в конце концов этот народ исчезает. Он становится частью единого Китая. Россия же сохраняет... Э культурную идентичность всех стран. И вот эти две газеты в разных частях мира, они обратили на, внимание на одно и то же. То есть Россия никого не принуждает к объединению. Россия никого не заставляет отказаться от своей культурной идентичности, но при этом она дает возможность выжить в противостоянии с теми, кто глобализирует и эту самую культурную идентичность нивелирует, подгоняя под общие шаблоны. А что нужно народу? Народу нужна своя культура. Народ э, желает продолжать э, традиции своих предков. А ни Китай, ни Соединенные Штаты этого не дают ни в Европе, ни в Азии. И таким образом вопрос состоит в следующем. Глобализация по-китайски – это суть э, та же самая. Глобализация по-американски. Да, меньшими, там, скажем, э, мож, сейчас пока еще, меньшими, меньшей мерой кровавости, однако маоистские группировки нигде мира не принесли. Ни в одной стране Юго-Восточной э, Азии – но если Китай останется монополистом в мире, кто его знает, как будут события развиваться. И вот смотрите, какая ситуация. Игра идет постоянно. Китай выходит на территорию России. Он, Китай со своим шелковым путем пытается Россию вписать. Пытается взять Черное море под свой контроль, то есть Дарданеллы и, и Босфор должны были в результате вот этой сирийской партии попасть в руки Китая. В результате того, что Россия вмешалась в Сирию, у Китая это отпадает. А теперь еще у Китая и забирается целый блок государств Юго-Восточной Азии. Вот. То есть здесь очень серьезная игра. И страны, и народы показывают, что глобализация по-русски является более привлекательной, нежели глобализация по-американски или по-китайски.
0: Еще одно событие. Валерий Викторович, прокомментируйте следующее. Захарова сделал заявление, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая.
1: Ну, она выразила официальную точку нашей страны, этой политики. Но надо отметить э, еще один такой вот нюанс. Э, буквально через день после заявления Захаровой такое же заявление сделал МИД Белоруссии. А богатовекторный Александр Григорьевич Лукашенко ничего просто так не делает. Э, с чем это все связано? Это связано с тем, что, повторю, Центр концентрации управления миром, переносится из Великобритании в Китай. И здесь уже нет места э, китайской раздробленности. Китай должен быть целостным, о чем и сказала Захарова. То есть это должен быть единый Китай. Да, пусть сейчас политический и экономический Тайвань отличается от континентального Китая, но в перспективе он должен быть в, этот, в, в государство континентального Китая интегрировано. И эта интеграция пошла еще тогда, когда... Представительство Тайваня в ООН было заменено на представительство Континентального Китая. И вот с тех пор пошагово, понемножку все эти процессы создания из центра концентрации из Китая центра концентрации управления это все идет. И вот многие вот эти вот вещи они просто выпускают из виду, потому что вот как хочется человеку. А вот произошло какое-то событие, а мне сразу подайте результат. Но не бывает такого. Вот э, я смотрю, мировые СМИ как-то спокойно так прореагировали, а толпа, в том числе и патриоты, оказались ну, абсолютно индифферентны к событию, которое произошло 19 апреля вот, текущего года. 19 апреля текущего года впервые золото торговалось за юанией. Вот, казалось бы, ну и что здесь такого? Ну давайте вспомним, курсы мировых валют через фиксинг Ротшильда назначались в Великобритании долгое время. В 2004 году Ротшильды выходят из фиксинга Ротшильда и начинается теневой процесс, скрытый от глаза обывателя по созданию нового инструмента управления вот этими валютами. Проходит 12 лет и выясняется, ну вот же, новый фиксинг, только теперь юаневый, он будет определять. И экономисты говорят, да что, ничего не изменилось, вот валюты как-то там живут, как-то управляется, Так в этом-то вся и суть, хорошее управление, его не видно. И должна быть преемственность, не должно быть через слом идти. Что и было сделано. Понимаете, но на этот маневр глобальное управление затратило 12 лет. 12 лет. 2014-2016 год. Ой, 2004 прошу прощения. 2004 год, 2016 год. 12 лет затратили. И, а дальше больше. Вот у Китая... Все страны сейчас вот участвуют в том, чтобы Китай стал мощной державой. Да? И смотрите, какая ситуация. У Китая большая проблема с экологией и с водой. Ну, про воду мы в прошлый раз говорили. Тут же кое-кто решил прогнуться и в пустыню превратить Россию ради процветания Китая, чтобы улучшить там экологию и дать возможность развиваться за счет лишней воды. Не понимая того, что, повторю, Естественные источники воды, естественные водоемы являются естественным ограничителем технологической деятельности, технократической, технологической, технической деятельности человечества. Вот если человечество этот момент нарушает, то человечество создает пустыню. То есть пустыня, если мы начинаем перебрасывать воды из России в Китай, пустыня будет и в России, и в Китае в конечном итоге. Вот. Так вот, Китай, у него плохое дело с экологией. Надо как-то дело выправлять. И что происходит? Происходят две вещи. Они не сводятся ни кем воедино. Первая вещь. Соединенные Штаты вводят фактически запретительный, там 500 с лишним процентов, пошлины на сталь из Китая. Вот. При этом китайское правительство... Выделяет субсидии э, предприятиям, которые угольные и сталилитейной промышленности, которые сокращают свое производство. Но угольные и сталилитейные промышленности в Китае являются одними из важнейших загрязнителей и ухудшающих экологию страны. То есть, смотрите: с одной стороны, убирается рынок сбыта, а с другой стороны, находятся ресурсы для того, чтобы. Китай э, мог эту задачу решить по улучшению экологии и перенаправить. Но есть еще одно событие вот на этой неделе, которое тоже как бы не особо привлекает внимание. А дело в том, что сейчас решается вопрос о том, чтобы ученым можно было брать оплачиваемый творческий отпуск сроком до трех лет. Вне зависимости от того, какие результаты принесут, то есть он уходит в производство, и вне зависимости от того, будет какой-то эффект от его, сможет ли он как-то что-то там внедрить, не сможет, сможет ли какую-то научную разработку сделать или не сможет, он может вернуться на свое место в прежнем качестве. Это о чем идет речь? Это речь идет о том, что сейчас массово в промышленность производства производство вбрасываются научные кадры, которые начинают привлекать высокие технологии в производство э, Китая. То есть, что у кого там получится, как не получится, методом, путём, методом проб и ошибок, массовым методом сделать это. При этом ученый, что-то получилось, что-то не получилось, где-то он что-то наработал, вернется опять в научную сферу, он сможет это реализовать. А если он пришел с какой-то разработкой, и у него сложилась на производстве такая вещь, что он может внедрить, он тем самым поднимает промышленность Китая. А высокие технологии в Китае – это большая-большая проблема. Не так давно... Пакистан обратился к России с просьбой продавать авиадвигатели э, им напрямую. Потому что э, те двигатели, которые Китай закупает у нас и потом поставляются в, Кита э, в Пакистан, для Пакистана стоят дороже. А собственно китайские авиадвигатели не нужны никому. Это двигатели, образно говоря, одного полета. Китай до сих пор не может э, качественно производить даже автомобильные двигатели. У него не отработаны эти технологии, и они будут не отработаны, если резко не насытить производство научными кадрами, что и решают сейчас. Так, глядишь, они решат проблему и авиадвигателей, и автомобильных двигателей, то есть там, где требуются высокие технологии. То есть идет масштабное создание из Китая, никакого то там... Э предприятия легкой промышленности, вот все привыкли, что там ткани ткут и прочее, то есть это какой-то производственный цех, а именно чтобы они могли производить по полному циклу, чтобы они не зависели от научно-технических разработок других стран. Вот что идет. Так что Китай создается центром концентрации управления и очень мощно, усилиями всего мира. А Россия действует, как всегда, асимметрично. Мы создаем диалог Россия-ОСИАН в данном случае, а Китаю, как бы он ни хотел, но с этим придется считаться. Вот в любом случае, потому что это уже другая совершенная среда, в которой будет работать Китай.
0: Еще одно событие, которое тоже достаточно широко освещалось в СМИ на, послед... на прошлой неделе, связана с катастрофой египетского самолета А-320 над Средиземным морем. И В частности, вот Вячеслав из Киева и Павел спрашивают, а связана ли эта катастрофа, э -э -э, рейс Париж-Каир, с отказом Франции отдавать под контроль НАТО систему ПРО в Европе?
1: Нет, это гораздо шире значительно шире. Буквально за пару дней до этой катастрофы спецслужбы Франции заявили о том, что они ожидают совершения в Европе терактов от ИГИЛ-ДАИШ. И сразу же практически происходит вот такая странная катастрофа. В чем ее особенность у вот этой катастрофы? Дело в том, что в данном случае хоть самолет и египетский, но виновник Франция, французские спецслужбы, французские службы безопасности не смогли обеспечить безопасность этого полета. Под удар ставится Франция, ее службы безопасности, и таким образом... Делается ли это со стороны Соединенных Штатов, которые пытаются подломить под себя Европу, или же это дело рук глобального управления, неважно. Главное, что дальше пойдет, это перестройка организации системы безопасности в Европе. То есть это не только из Каира там летят и бомбы взрываются в самолете, это и у вас проблема. Но и в данной ситуации нужно обратить внимание, почему именно Франция и Египет. Дело в том, что между Францией и Египтом все теснее налаживаются экономические связи, в том числе и военные. Именно Египту продаются вертолетоносцы Мистраль, которые должны были пойти в Россию. А Египет уже обратился к нам за начинкой этих вертолетоносцев, за электронной, и за вооружением. И более того, речь пошла о том, что Франция должна построить еще два вертолетоносца для Египта. Это, конечно, Соединенным Штатам никак э, не улыбается. А вот вопрос, э, в какую сторону и кто вз, возьмет под контроль перестройку системы э, безопасности Европы, э, это уже... Вопрос, так скажем, технологический. Соединенные Штаты, конечно, страновая элита рассчитывают, что им удастся таким образом навязать собственный диктат Европе. На самом деле Европа будет решать вопрос своей собственной устойчивости, ликвидации тех террористов, которые... Э прибыли в Европу. То есть, будет, вот, понимаете, вот такими шагами подвигается общественное мнение к тому, что надо перестраивать систему безопасности, что прибыли сюда террористы, с которыми надо бороться. Существующая система э, гражданского общества этого не позволяет. Значит, надо отказаться от каких-то гражданских свобод во имя безопасности. То есть, идет конкретно становление фашистского общества в Европе. Вот. И это один из элементов. А то, что там его сделали спецслужбы Соединенных Штатов по приказу страновой элиты, это никакой уже роли не играет. Или там сделали те же самые французские спецслужбы, тоже никакой роли здесь не играет. Так что все идет у них по плану.
0: Еще один вопрос от Вячеслава из Киева. Что означает намерение российских банков уйти с Украины? И Ян тоже пишет в связи с этим. Мы скоро увидим, как может развиваться Россия, когда ставки банков будут два четыре процента годовые, когда банки России уйдут из Украины, на их место придут банки Европы. Как вы думаете, через какое время Крым попросится обратно в Украину?
1: А не через какое они попросятся. Никто не собирается развивать Украину. Предназначение Украины озвучено послом Соединенных Штатов и генерал-губернатором Украины Поэтому он сказал никаких никакого производства, вот ваше только сельхозпроизводство. Вы должны давать экологически чистые продукты и все и быть туризм, зоной экологического туризма для Европы, для Соединенных Штатов. То есть территорию ставят в отстой, в полный. Для этого ее целенаправленно лишают всякой экономики. Уход же российских банков, которые планируются выйти с Украины, он связан с другим. Он связан с полномасштабным заговором против Путина, с совершением государственного переворота. Вот понимаете, в каждой практически передаче я вынужден об этом говорить об этой опасности. И дело заключается в следующем. Вот многие не поняли, почему, когда в 2014 году было такое жуткое обострение между государственностью, не государством, а государственностью Украины, потому что государство здесь Соединенные Штаты, вот, а это всего лишь колониальная территория, вот, и э -э Россией мы не ушли оттуда, Путин обратился к банковскому сообществу и сказал, не надо уходить с Украины, надо остаться, потому что банки – это кровеносная система экономики. Без банков экономики не будет. А чьи банки там присутствуют, элементом той экономики и является элементом той системы является экономика этой страны. То есть пока присутствуют там наши банки в любой собственности, но они российские по факту своей деятельности, значит экономика и управление Украины очень сильно зависят от России, привязано к России. Задача Соединенных Штатов и Европы, разорвать эти связи, чтобы было только западное управление Украиной, чтобы только Запад мог приказывать и управлять, как будет развиваться Украина. Запад будет Украину развивать в антирусском направлении. Поэтому те банки, которые уже заявили о том, что они собираются уйти с Украины, они по сути заявили о своем активном участии, в заговоре против Путина по государственному перевороту в России. По разжиганию гражданской войны в России. Вот это, другого здесь нет. Было обращение, было объяснение, почему это необходимо и для России, и для Украины. Если вы желаете, чтобы Россию порвали на части, давайте уходите с Украины. Желаете, чтобы в России все было нормально? И чтобы в Украине, на Украине установился порядок, мир и спокойствие, не надо уходить с Украины. Выбор очевидный, и каждый решает сам, в какую сторону он идет. Кто уходит с Украины, а кто остается. То есть, когда мы уйдем, Запад полностью возьмет управление Украиной под себя и включит ее в свою экономическую систему, окончательно оторвав Украину от себя. Ну а дальше будет маргинализация, бандеризация, взращивание сведомых, которые в конце концов бросят войной на Россию.
0: Еще один вопрос из Киева, на этот раз от Виктора. Что значит приезд Нуланд в Москву и ее встреча с Сурковым?
1: По свидетельству пресс-секретаря государя да, Песков. Песков, он сказал, что встреча была краткая. И, судя по всему, она действительно была краткая. И связана она, судя по всему, была вот с чем. А, ведь э, ничего из того, что, о чем договорились, и что стало по факту, уже потом по факту стало известно, что да, именно это являлось сутью переговоров э, Суркова и Нуланд э, в Калининградской области. То есть, как маргинализировать ЛДНР, Луганскую и Донецкие республики, как перенести войну в Россию, вот. ничего у них не получилось. И вот здесь для страновой элиты Соединенных Штатов и для Нуланд, которая осуществляет реальное управление этим объектом со стороны страновой элиты Соединенных Штатов, нужно вживую, что называется, в глаза посмотреть тому, кто не смог это сделать. Понять, почему он не смог сделать. Потому что вот ни по телефону, ни по каким-то методам ничего не сделаешь. А вот сели на пять минут за стол, Обменялись э, практически ничего не значащими репликами, но по поведению становится понятно, то ли он старался все сделать, чтобы выслужиться перед хозяином, и у него это не получилось, то ли он э, тебе тогда наобещал, сам вписался в иную систему, сейчас работает на других и вот он результат в результате того, что он больше не будет работать. То есть нужно было определиться с ним. Это вот, понимаете, отдел кадров на выезде. Не его пригласили с ним поговорить, а к нему приехали посмотреть ему в глаза и определиться. Ты перспективный кадр? То есть ты такой же лакей-халуй, каким и был, и служишь Соединенным Штатам? Или же ты уже решил, что Соединенные Штаты все... Пали и проигравшим уже не служит ты всегда за тех, кто побеждает, а побеждает Россия. Глобальный предиктор в этом деле способствует. И поэтому для Суркова, в принципе, здесь, как говорится, предвидеть не предать. Вот. То есть ты уже перешел от службы страновой элиты США на службу глобальной элиты США. Ты переметнулся из другого лагеря. Нет, ты не стал русским. Ты не стал работать на Россию, ты на других работаешь. Мне надо с тобой определиться, ты что, ты кто из себя. Я же понимаю, что, почему это самое, э, не стал русским. Ну потому что она реально понимает, что э, по всем своим воззрениям, помните как э, заявление, главное для нас это работать на стабильность экономики Соединенных Штатов. Да, Соединенные Штаты это мировой вампир экономический, да, самый большой, но наша задача, обслуживать этот долг Соединенных Штатов. Нам хозяин это поручил. Он никуда с этой тропинки, вот он в 2012 году в Ялте это заявил, да? он никуда с этой тропинки за все это время не сошел. Он все время работает в рамках этой программы. То есть нет оснований сомневаться в том, что он э, не патриот России, что он работает на других сценариях. Но для страновой элиты Соединенных Штатов надо определиться. Ты с кем? Со страновой или ты с Соединенных Штатов? Или же все-таки понял, что это уже лузеры, что это уже проигравшие и нужно ставить на глобальщиков? Вот она определилась. Что и как дальше будет, неизвестно. Э -э вернее, мы по фактам узнаем, по событиям. Но одно уже событие произошло. После разговора Нуланд и Суркова на Украине создали условия, при которых выполнение Минских соглашений невозможно. На Украине помпезно, театрализованно провели марш э, бандеровцев из Азова под лозунгом Требования нации нет капитуляции». То есть никаких Минских соглашений. По, что, о чем это говорит? О том, что... Не имея возможности воздействовать на другие объекты, Ноланд приказала своим халуям в Киеве провести такую акцию – срывать, максимально срывать реализацию Минских соглашений. И это уже произошло.
0: Ну, Возвращаясь к Суркову, вопрос от Радомира. Доброго здоровья, Валерий Викторович! Глава Крыма Сергей Аксенов наградил помощника президента Суркова орденом за верность долгу. Орден был вручен с формулировкой «За проявленное личное мужество и патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма». Аксенов назвал Владислава Юрьевича надежным членом команды президента. Валерий Викторович, что происходит? Кто-то забыл декабрь одиннадцатого года или очень хорошо помнит?
1: Ну и про декабрь 2011 года я уже говорил по Суркову. Вот. Вопрос заключается в другом. Это вот как раз результат встречи Нуланд и Суркова. То есть, здесь вот этим награждением ну, будущее покажет, мы по, по, по делам узнаете вы их, что конкретно. Либо Сурков поставил на глобальщиков, кинув э, страновую элиту Соединенных Штатов. И тогда он действительно по факту сейчас, по сложившейся ситуации, э, верный член команды Путина. Потому что основную часть команды Путина составляют именно э, э, те, кто работает на глобальщиков, на глобального предиктора. Вот. И тем, кто понимает, что мир нужно уберечь от катастрофы, это может сделать Россия, а потому сейчас нужно работать на Россию. И здесь интересы Путина и глобального предиктора совпадают, и потому э, те, кто работает на глобального предиктора, работают э, в команде Путина. То есть они как бы составляют, потому что ну, глобальный предиктор не может допустить сразу, чтобы Путин смог сформировать свою команду, именно личностную команду. Поэтому он вынужден работать именно с такими составляющими команды. Либо же это Нуланд убедилась в том, что он по-прежнему халуй у страновой элиты и нужно совершить обманный маневр. То есть нужно заявиться, что он член команды Путина, а потом совершить какую-то гадость и подлость, которая подставит Путина по полной программе. Будем посмотреть.
0: Вопрос от Сергея. Здравствуйте, Валерий Викторович. В США подтвердили причастность Турции к отправке боевиков ИГИЛ в Сирию. Был опубликован доклад. США отдают Турцию на растерзание курдам?
1: Ни в коем случае. Ни на какое растерзание курдам Турцию не отдают. По одной простой причине. Не надо из курдов делать монстров. Никого они не терзают. Они требуют то, что им полагается, что называется по праву рождения. Есть нация живущая на обширных территориях, не имеющая своей никакой государственности, и более того, в Турции подвергается усиленной туркиизации, то есть лишению своей культурной и национальной идентичности. Что касается Турции, то здесь вопрос гораздо-гораздо серьезнее. Что делать с нынешним режимом Эрдогана? Как его списать? Все прекрасно понимают э, простую вещь. Чем больше будет стоять Эрдоган у власти, тем более вероятен распад э, Турции на несколько государств и выход России э, на контроль э, Босфора и Дарданел. Естественно, ни глобальный предиктор, ни страновые элиты Запада этого не хотят. И они хотели бы подвинуть Эрдогана. Но Эрдоган, пользуясь структурным управлением и теми возможностями, которые ему были даны со стороны глобального предиктора и надгосударственного управления со стороны Соединенных Штатов, он пользуется для укрепления себя лично. И у Запада стоит вопрос о том, как Эрдогана побыстрее убрать. Вот посмотрите, на Западе, я уже говорил о том, что из Эрдогана будут делать бесноватого, которого будут сливать, и э, с ним будут рвать всякие контакты. Посмотрите, э, запустили в Великобритании э, это, на самое оскорбительное выступление, это на самый оскорбительный конкурс, на да, стихотворение про Эрдогана. Мэр Лондона Борис Джонсон участвует. Понимаете?
0: Предыдущие. Да,
1: предыдущие, естественно. Вот. Он участвует, он победителем, но на тот момент, когда он был там мэром, он создал, ну, плохенькое, но главное здесь его статус государственного управленца. Да, он сейчас бывший, но это показатель. А в Европе, наоборот, идет преследование. То есть, с одной стороны, э, создается среда, которая показывает всю эту абсурдность, а с другой стороны, сдавливается пружина. То есть, смотрите, вот с Турции Эрдоган давит, и мы вынуждены идти на это. А потом в конце, в конце вопрос, а ты чего это с ним? Надо Эрдогана убирать. И у них сейчас идет поезд, кто заменит Эрдогана. Вот. Как это э, сместить? И поэтому, естественно, Соединенные Штаты вынуждены, просто вот вынуждены сливать э, э, руководство Турции, э, показывать, что они сотрудничают с ИГИЛ. Вот МИД Турции, этот министр иностранных дел, заявил, что если будет сказано, доказано, что, он, что Турция сотрудничает с ИГИЛ, он уйдет в отставку. Но помните, в ноябре, 30 ноября, насколько я помню, Эрдоган заявлял, что если будет доказано, что Турция торгует нефтью с ИГИЛ, он уйдет в отставку. Помпезное заявление показывали все средства массовой информации о том, что Турция торгует с ИГИЛ нефтью. Было доказано, Россия не берем в, это, в расчет, ну Россия как бы, да, ну как же, да, заинтересованное лицо. Израиль, ну разве Израиль заинтересованное лицо? Международные эти журналисты расследования провели. Даже госдеп вынужден был признать торговлю, но Эрдоган же он мужик, он хозяин своего слова. Дал слово, взял слово, поэтому вот у турецкого руководства с их заявлениями, о том, что они выйдут в отставку, это вообще это чисто на словцо, это, что потом им никто и не вспомнит. То есть ты хоть задоказывайся, они никуда не пойдут. Это им главное сейчас просто ляпнуть, выкружиться. А э, Соединенные Штаты ведь о чем говорят? Э, здесь глобальное. Они говорят о том, что оппозиция сотрудничает с ИГИЛ, идет взаимный переток оружия людей, э, идет поставка вооружений из Турции. У ИГИЛ появилось в товарных количествах танки, а что-что о что, а танки, это очень серьезно. Танки это не какая-то там соломинка, не иголка в стоге сена. Любой танк имеет происхождение, которое можно проследить. А если эти 50 танков зашли с территории Турции и попали в руки ИГИЛ и начали воевать, это... Прямая, в общем-то, подстава нынешнего турецкого руководства. Сейчас что делается? Сейчас идет маневр по связыванию с железными узами Эрдогана с ИГИЛ. С ликвидацией ИГИЛ в Сирии ликвидируется одновременно Эрдоган. При этом э, все работает на то, чтобы Турцию в нынешних границах сохранить и сохранить ее антирусскую направленность. А с курдами решать уже вопрос по остаточному принципу, как там получится. Вот. Могут это сделать глобальщики и страновая элита Соединенных Штатов или нет, это очень большой вопрос, потому что и положение, внутреполитическое положение в Турции очень шаткое. И курды, в общем-то, выведен уже на такой уровень, когда им нужно дать что-то конкретное в области их, государственной, в области их государственности. Вот. Но Эрдогана будут привязывать к Гил А что касается ИГИЛ. Вот на прошлой неделе пришло сообщение о том, что ИГИЛ начал массовые казни в Ливии. О том, что теперь Соединенные Штаты создают свои базы в Ливии. Что э, планируется поставка вооружений э, силам, которые противостоят ИГИЛ. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тех ИГИЛовцев, которых будут спасать от уничтожения, перебрасывают э, в Ливию. А последствия для Европы еще более катастрофичные, чем в Сирии, если Европа сейчас будет идти в русле политики страновой элиты Соединенных Штатов. Дело в том, что, помните заявление Каддафи, вы, говорите, убираете стену, которая держала миграцию, что спровоцировало ИГИЛ в Сирии? Массовое бегство людей от тех зверств, которые они творили. Теперь ИГИЛ выходит на ту территорию Северной Африки и начинает давить на население, которое через Францию хлынет в Европу. Через Испанию, Францию, Италию. То есть Соединенные Штаты планируют новый поток мигрантов для того, чтобы сокрушить Европу.
0: Как бы не сожалели некоторые наши телезрители и слушатели, но это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну что ж, если это был последний вопрос, небольшое дополнение значит, к этому, вот, что вы сказали сейчас только. Вот, вспомнил. Сейчас в Турции Генеральная прокуратура вспомнила о том, что когда-то был сбит самолет турецких ВВС, и был сбит ВВС э, Греции.
0: На ну, море? Да. Стать... А вопрос
1: заключается в следующем. Вот чего это они вспомнили? А, воп... а Суть заключается в том, ну что у Турции мало проблем. В... С той же Грецией так нужно обострить отношения до такой степени, чтобы рвались все экономические и политические отношения с этим политическим режимом. Ну а что касается того, что вот, это был последний вопрос, вот, э, мы опять же выходим на то, насколько важно понимать всем людям, что происходит в мире, самим понимать. Это вот как знать математику для того, чтобы быть дееспособными в этом мире. Это не только сходить в магазин, это вообще устроить свой быт даже в квартире, и тут требуется математика. Так вот, для того, чтобы устраивать свою жизнь в текущем мире, нужно знать, как управляются социальные суперсистемы. А такое знание дается только. Только в работах внутреннего предиктора, в концепции общественной безопасности в достаточно общей теории управления. Поэтому тот, кто хочет защитить интересы своей, своей семьи, быть самостоятельным, чтобы его не использовали в интересах э, других клановых группировок, э, ущерб его интересам, тот должен, просто обязан знать, как управляются социальные суперсистемы и изучать э, вот эти книги. Поэтому помните, как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Изучайте теорию, защищайте интересы своих семьи, свои, своей семьи, своей страны. Будьте счастливы. До следующих встреч.